0: Das Jahr 2021 ist ja noch nicht sehr alt, aber irgendwie geht es schon ziemlich schräg los. Neben Impfchaos und dem ganzen Wahnsinn, den wir ohnehin an der Backe haben, haben uns diese Woche sehr verstörende Bilder aus Washington D.C. erreicht und das, was dort passiert ist, hat sich angekündigt. Es gab ja schon viele Vermutungen, es gab auch im letzten Jahr schon etliche Annahmen von diversen Leuten. Ich kann mich da an eine Kolumne von Sascha Lobo erinnern im Spiegel, in der er den Staatsstreich eines Donald Trump postulierte, wenn er denn die Wahl verlieren würde. Und es ist nicht ganz so gekommen, aber es ist letzten Endes doch sehr ähnlich. Natürlich sind es immer Annahmen, aber das, was sich dort abgezeichnet hat, war schon erkennbar und genau genommen schon sehr lange. Denn 2016, noch vor der Wahl, als dieser Möchtegern-Diktator ins Amt kam oder ins Amt gewählt wurde, er wurde erst im Januar 2017 dann angelobt, ähm, da hat er auch schon in gewissen Veranstaltungen, in Gesprächsrunden, im Vorabwahlkampf gegen Hillary Clinton auch schon sehr klar gesagt auf die Frage, ob er das Wahlergebnis anerkennen würde, dann hat er auch klar geantwortet, nur wenn er gewinnt. Das war schon immer absehbar und der Typ war schon immer ein Psychopath und er möchte gern Diktator und gerade gestern hat Twitter dann seinen Account gesperrt und da frage ich mich, warum erst nach über vier Jahren? Das wäre längst fertig gewesen. Der Typ war schon immer unzurechnungsfähig. Und es gibt einige ganz äh, fragwürdige Gestalten auch innerhalb der Republikaner, die zwar mittlerweile auch nicht mehr so sehr zu ihm halten oder gar nicht mehr, aber das sind natürlich auch viele Scheinheilige dabei. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich das Lincoln Project anguckt, also eine Gruppe von Republikanern, die den schon im Wahlkampf abgelehnt haben. Also nicht alle Republikaner sind Vollpfosten. Aber es gibt eben so diesen Kreis, die ihm jetzt so den Rücken kehren, so wie William Barr zum Beispiel. Das sind Leute, die scheinheilig sind, die immer noch glauben, dass der Typ eigentlich ein ziemlich geiler Typ ist, aber merken, dass ihm die Fälle davon schwimmen und jetzt quasi auf den letzten Metern dann doch die Treue nicht mehr zu halten, das ist einfach nur feige. Es bleibt zu hoffen, dass nach dem, was dort im Kapitol passiert ist, die Konsequenzen gezogen werden und zwar nicht nur für die Randalierer, die ganzen Wahnsinnigen, die da eingedrungen sind, sondern auch für die Republikaner, die diesen wahnsinnigen Möchte gern Diktator bis vor kurzem noch gestützt haben oder es zum Teil immer noch tun sowie auch Trump selber, der gehört dringend vor ein Gericht. Das war eben ganz klar sein Verschulden und das seiner Machenschaften und es ging eben immer nur um ihn. Einer der Late-Night-Talker, Stephen Colbert, der hat es diese Woche sehr schön dargestellt, der hat auch mal an seine Anhänger appelliert und ihnen klar gemacht, was auch längst klar sein könnte, wenn man ein bisschen Hirn in der Rübe hat, dass der Typ einfach nur um sich, auf sich selbst schaut und dass ihm seine Fans komplett wurscht sind. Denn er hat ja groß auch angekündigt, für diesen Tag auf das Kapitol zuzumarschieren und dort präsent zu sein und sich quasi die vermeintlich gestohlene Wahl zurückzuholen. Den Wahnsinn faselt ja immer noch. Und er hat in diesem Zuge auch gesagt, er werde auch mit ihnen dorthin ziehen, was er natürlich nicht getan hat. Er hat sich natürlich wieder mal verpisst, so wie ein Feigling es ganz typischerweise immer tut. Und darüber hinaus äh, erleben wir jetzt auch das, was Rechtsextreme auch immer tun. Sie tun etwas, merken es kommt doch nicht so gut an. Es ist nicht so das geworden, was sie wollten und versuchen es jetzt der sogenannten Antifa in die Schuhe zu schieben. Wobei man klar sagen muss, eine Antifa gibt es in den USA nicht. Die gibt es auch bei uns nicht. Das ist einfach nur ein Kurzbegriff für Antifaschismus und das sollte eine Einstellung sein, die jeder vernünftige Mensch hat. Also Antifa ist gar nichts Despektierliches. Aber es ist ein Synonym für vermeintliche Randalierer, die es im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung ja auch immer wieder gegeben hat. Es gab dort Randalierer auch auf der guten Seite, keine Frage. Nur das sind eben nicht die breiten Massen gewesen. Die weit größeren Randalierer waren immer die Trump-Fans. Und das waren immer diejenigen, die die eigene gerade auch amerikanische Geschichte, immer mit Füßen treten. Jetzt ist natürlich das Ganze deswegen für uns Europäer sehr interessant, weil die USA immer so ein Vorbildland in puncto Demokratie waren. Und das hat man immer so angesehen. Ich weiß, mein, meine Eltern sind ja im damaligen Jugoslawien aufgewachsen, sind ja mit Anfang 20 nach Deutschland gekommen. Und gerade wenn man in so einem Land wie Jugoslawien aufwuchs, wo ja ein, also Jugoslawien war ja ein blockfreier Staat, das heißt, dort lagen auch amerikanische Schiffe im Hafen und man hat natürlich dort immer wieder auch Kontakt zu amerikanischen Seeleuten gehabt und mein Vater hatte einen Onkel, der in den 50er Jahren in die USA ausgewandert ist und Amerika war immer so das Land, zu dem man aufgeschaut hat, so das Musterland der Demokratie und in einem solchen Musterland der Demokratie, das uns auch die Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg rübergebracht hat und auch hier diese, diese Region in Europa stabilisiert hat nach zwölf Jahren Naziterror, das ist selber in einer sehr misslichen Lage und das schockt schon etwas. Wobei, wie gesagt, das Ganze war nicht unabsehbar. Schon die ganze Trump-Präsidentschaft -Prä war eine Katastrophe und war ein mehrfacher Versuch, diese Demokratie zu zerstören. Und das gipfelte jetzt in diesem, in diesem Ereignis dieser Woche und hoffen wir, dass es nicht noch mehr irgendwelche weitere Gipfelstufen gibt, denn der Wahnsinnige ist ja leider noch immer im Amt. Und einer der CNN-Kommentatoren hat das diese Woche, ich habe mir das dann live auf CNN auch angeschaut, auch bewusst auch die korrekte Frage gestellt, wie sollen wir als USA, das Land der Demokratie, das mit der ältesten Demokratie der Welt, jetzt Ländern wie wie China, die in Hongkong die Demokratie einreißen und auch selber alles andere als demokratisch sind, oder Länder wie Russland oder Belarus oder anderen Schurkenstaaten, jetzt erklären, wie man Demokratie macht, wenn wir es selber gar nicht richtig können. Ich möchte es nicht ganz so weit fassen, die, die Frage ist berechtigt, wobei man auch sagen muss, dass die Checks and Balances bisher in den USA immer sehr gut funktioniert haben. Dieser Wahnsinnige konnte eben nie das tun, was er gerne getan hätte. Ähm, er hat auch in einer seiner zahlreichen Wutreden immer wieder auch mal gesagt, dass was für ihn Präsidentschaft bedeutet. Und er hat mal gesagt, Presidency means absolute power, was natürlich kompletter Unfug ist, denn Gewaltenteilung ist ja eins der wesentlichen Elemente einer intakten Demokratie. Aber letzten Endes müssen wir feststellen, dass die USA, so wie es bisher aussieht, diese Krise und diese wirklich desaströsen vier Jahre doch recht gut überstehen, weil anscheinend diese Checks and Balances immer noch intakt sind. Also diese Ausgleichsmechanismen und diese ganzen Korrekturstrukturen, die eben so einen Wahnsinnigen davon abhalten sollen. Und das haben die Gründerväter der USA anscheinend so gut entwickelt, dass auch ein Wahnsinniger wie Trump, der gerne Diktator wäre, eben nicht zu einem vollendeten Diktator werden kann. Und wir müssen uns jetzt hier auf der europäischen Seite die Frage stellen, würden unsere Regierungsformen hier einen solchen Angriff genauso gut überleben. Und ich habe da ganz berechtigte Zweifel. Denn wir haben in Europa bereits genügend Beispiele, wo man sieht, dass die Länder, die bereits eine progressive, gute, intakte Demokratie hatten, mit eben diesen Strukturen, die das auch eigentlich verhindern sollen, dass es wieder zurückfällt in eine Totalität, dass die versagt haben. Allen voran kann man hier Polen und Ungarn nennen. Und das sind beides Länder, die von Leuten regiert werden, die Trump auch immer applaudiert haben. Der polnische Präsident Duda hat zum Beispiel diese Woche sofort von sich gegeben, dass das ja eine rein inneramerikanische Angelegenheit sei und dass wir uns da nicht einmischen sollten. Natürlich ist es erstmal sachlich korrekt, dass das die USA intern lösen müssen. Aber was Duda damit sagen wollte ist, das geht uns hier alles gar nichts an. Warum tut er das? Weil ihm vielleicht klar ist, dass in Polen das Gleiche passiert ist, was in den USA verhindert wurde, nämlich eine Diktatur errichtet. In Polen gibt es faktisch keine Gewaltenteilung mehr, weil der Rechtsstaat ausgeschaltet wurde. Dort haben, hat die regierende Partei PiS die entsprechenden Richter längst ausgetauscht, die dann entsprechend hörig sind, so dass genau das passiert, was Trump sich immer gewünscht hat, dass der, der regiert, die absolute Macht hat und ihm keiner mehr reinfuschen könne. Und das haben wir in Polen und das haben wir auch in Ungarn, wo ein Viktor Orban, der ursprünglich mal ein recht progressiver linksliberaler Politiker war, und der hat aber alle irgendwann mal den Teufel gesehen und hat sich komplett umgepolt und ist heute einer der ja, meist ausgeprägten Diktatoren innerhalb der EU. Und wenn man im Kontext von Belarus immer sagt, dass Lukaschenko der letzte Diktator Europas wäre, dann stimmt das nicht, weil wir haben mindestens noch Viktor Orban. Das ist ein anderer Diktator, aber ich würde dort einen Kaczynski in Polen mit dazu zählen, weil Polen ist auf dem besten Weg dorthin. Und das sind eben Leute, die, so wie Trump auch, und das eint diese ganzen Autokraten, dass sie letzten Endes nur um sich selbst besorgt sind und denen geht die Bevölkerung komplett am Popo vorbei. Das ist den wurscht. So sieht man das auch dadurch, dass ein Viktor Orban gerne EU-Gelder dazu verwendet, um seine Familienmitglieder mit irgendwelchen Aufträgen und äh, anderen Annehmlichkeiten zu beglücken, während weite Teile der Bevölkerung immer noch im Dreck lebt. Und das ist in, bei allen autokratischen Strukturen so. Das ist bei uns nicht anders. Und jetzt haben wir natürlich so die fragwürdigen Länder wie die sogenannten Visegrad-Staaten, eben Ungarn gehört dazu, Polen, auch Tschechien und Slowakei sind anfällig. Und auch Slowenien kippelt etwas. Auch das äh, slowenische Premier hat ja im November, so wie du da auch, äh, dem Trump äh, gratuliert, als er sich völlig zu Unrecht bereits zum Sieger ausgerufen hat, obwohl er offensichtlich verloren hat. Also wir haben diese... Autokratischen Strukturen und auch das Land, wo meine Eltern her sind, mein Heimatland Kroatien, ist auch in einer ganz, ganz schlechten Verfassung. Dort regiert eine rechtsnationale HDC, die sich den konservativen Anstrich, Anstrich gibt, aber ganz knallhart nationalistisch ist. Da gibt es auch viele Parallelen zu Österreich, dazu kommen wir gleich. Und dort eben findet auch eine sukzessive Demontage demokratischer Grundstrukturen statt. Und das ist eben höchst bedenklich. Aber das ist jetzt so dieser osteuropäische Teil, wo manche vielleicht sagen, ja, das ist jetzt Osteuropa, hm, das ist bei uns ja doch besser. Und die Frage würde ich auch gerne nochmal auf den Prüfstand stellen. Wir haben ja in Deutschland im letzten Jahr im Rahmen dieser sogenannten Querdenkerbewegung, Achtung Etikettenschwindel, das was draufsteht ist nicht drin, die denken überhaupt nicht und schon gar nicht quer. Diese selbsternannten Querdenker demonstrieren ja regelmäßig gegen eine vermeintliche Diktatur und merken dabei nicht, dass sie sich schon in dem Moment widersprechen, wenn sie demonstrieren. Aber im Rahmen einer solchen Demo in Berlin gab es eine Gruppe von Leuten, ganz klar dominiert von Rechtsextremen, so wie die Querdenkerbewegung insgesamt auch mittlerweile von Rechtsextremen dominiert ist. Und die haben das Berliner Reichstagsgebäude gestürmt und das als großes Symbol abgefeiert. Die sind zwar nicht eingedrungen, in dem Moment zumindest nicht, die sind dort nicht eingedrungen, aber das Bild und die Botschaft, die sie haben wollten, haben sie gekriegt und sie fühlten sich am Ende auch ziemlich dominant und als Sieger. Und dort gibt es auch diesen Wahn, man müsse jetzt diesen Umsturz einleiten, weil das ja die vermeintlich böse Diktatur sei. Drinnen waren diese Pöbler und Randalierer dann einige Wochen später, weil eine rechtsextreme Partei im Bundestag sitzt und die haben sie eingeschleust. Und auch da haben sie völlig demokratisch legitimierte Parlamentarier bloßgestellt und haben dann ihren Wahn live im Internet gestreamt und so getan, als seien sie die großen Revoluzer und die großen Befreier. Auch in anderen Ländern haben wir solche Probleme. In Frankreich heißt das Marie Le Pen, in Italien heißt das Matteo Salvini und auch in anderen europäischen Ländern haben wir diese rechtsextremen Auswüchse, die extrem gefährlich sind. Und leider gibt es Deppen, die diese Vollhonks wählen, obwohl sie ihnen schaden. Und das ist relativ klar zu verstehen, aber sie verstehen es nicht aufgrund einer Struktur, die man Internet und Social Media nennt. Und dadurch entsteht eine gewisse Radikalisierung und eine Parallelwelt, die diese Leute dann am Ende auch wirklich glauben. Und das ist das ganz Besondere von allen Verschwörungsmythen. Und der Rechtsextremismus ist ja nichts anderes als ein eigener Verschwörungsmythos, dass sie sich immer als Opfer fühlen. Sie fühlen sich bedroht. Und wenn man eben ein Opfer ist, dann darf man auch. Gewalt anwenden. Also die einzige Situation, in der Gewaltanwendung legitimierbar ist, ist die Bedrohung des eigenen Lebens. Wenn also eine Frau von einem Vergewaltiger bedroht wird und die verletzt diesen Vergewaltiger tödlich, dann wäre diese Frau völlig zu Recht am Ende freigesprochen. Aber das ist eben nicht die Situation, die Rechtsextreme zu Recht beanspruchen können. Sie sind eben nicht in einer in einer Bedrohungsszenario, sie konstruieren dieses Bedrohungsszenario und viele glauben es am Ende auch tatsächlich, dass dort eben die vermeintlich böse jüdische Weltverschwörung die Bevölkerung austausche. Das ist natürlich kompletter Unsinn und jeder, der ein bisschen Hirn hat, weiß, dass das Quatsch ist, aber wer weiß? der weiß aber auch, dass Menschen von Grund auf eben keine intelligente Lebensform sind und das sieht man eben in solchen Situationen. Nun kann man die Frage stellen, warum ist das in den letzten Jahren so deutlich geworden und die Frage lässt sich relativ leicht beantworten aus meiner Sicht, denn wir haben Internet und Social Media und das verstärkt diese Blasen noch einmal mehr. Es gab immer Leute, die Verschwörungsmythen verbreitet haben, aber das blieb dann relativ regional im eigenen lokalen sozialen Umfeld, im Freundeskreis, auch in der Verwandtschaft zum Teil, wo auch immer. Aber jetzt blasen sie diesen Wahnsinn ins Internet heraus und sie glauben am Ende, sie sind viele. Daran sieht man auch einen Mangel an Medienkompetenz. Ich schweife jetzt hier ein bisschen ab, aber uns muss klar sein, dass das Internet und Social Media hier nach meiner Einschätzung mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat, weil sich dadurch solche Radikalisierungsprozesse viel intensiver und viel klarer kanalisieren. Und wir wissen ja auch, rechtsextreme Täter sehen immer so aus, als seien es Einzeltäter, aber das ist eine weltweite Bewegung. Und jetzt kommen wir zurück zum Trumpismus. Das Problem wird nicht weg sein, weil dieser möchte gern Diktator nicht mehr im Weißen Haus sitzt und hoffentlich auch in diesem Jahr irgendwann in einem Gefängnis. Aber das Problem wird bleiben, weil seine Anhänger und die von Paranoia verfolgt sind, die bleiben. Und die werden weiterhin... Unruhe stiften. Und wir haben in Europa eben diese Auswüchse eben im letzten Jahr unter anderem gesehen und ich befürchte, wir werden sie in diesem Jahr weitersehen. Jetzt haben wir natürlich noch ein weiteres Thema, was wir hier in Österreich beleuchten müssen. Wir haben es hier auch mit einem Trumpismus zu tun. Ich bin da mit Armin Wolf, einem sehr geschätzten Journalisten vom ORF, da nicht gleicher Meinung, wenn er sagt, man könne Trump und Sebastian Kurz nicht vergleichen. Ich vergleiche die sehr wohl und ich glaube, da gibt es viele sehr berechtigte Parallelen. Und schon die Tatsache, dass ein Trump einen Kurz ziemlich gut findet und ihn ziemlich dufte, das sollte eigentlich einem Sebastian Kurz Sorgen machen, tut es aber nicht. Ich glaube, er fühlt sich da eher geschmeichelt. Die Tatsache, dass Trump so rumpöbelt und plump ist, Macht es zwar offensichtlicher, aber man sieht auch für einige nicht offensichtlich genug. Aber Kurz macht das sehr ähnlich, nur eben auf eine sehr freundliche und etikettenorientierte Art. Auch er hat nicht gerade die Vorstellung eines guten Parlamentarismus. Er ist auch jemand, der Dinge, wenn es irgendwie geht, am Parlament vorbeimacht. Rechtsstaatlichkeit, Wissenschaft und Kontrollmechanismen, auch durch Medien, empfindet er als nervig. Er sagt das Ganze etwas freundlicher, er wirft Journalisten und Wissenschaftlern auch in der Corona-Pandemie immer wieder vor, sie würden Unruhe stiften, weil sie eben seiner Agenda nicht folgen und ihm widersprechen. Und er tritt auch Medienfreiheit mit Füßen. Für ihn sind freie Medien nervig. Das kann man auch sehr gut am Ranglistenindex von Reporter ohne Grenzen sehen, wo die Pressefreiheit jedes Jahr evaluiert wird. Und im 2020... Ist Österreich um zwei Plätze auf Platz 18 abgesunken? Das ist schon ziemlich weit unten. Deutschland im Vergleich steht auf Platz 11, hat sich um zwei Punkte verbessert. Also da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und die Frage ist, in welche Richtung das Ganze weitergeht. Was einer wie Kurz braucht, ist keine, sind keine kritischen Medien. Er braucht Hofberichterstattung weil freie Medien eben zu kritisch sind. Und dieses, diese Kontrollinstanz, die ist eben einem wie Kurz absolut zuwider. Und damit er das bekommt, gibt es gewisse Möglichkeiten, sich Medien der eigenen Wahl gefügig zu machen. Das geht unter anderem durch Inserate und entsprechende Zuwendungen an gewisse Plattformen. Also die ÖVP-geführten Ministerien geben vorzugsweise an bestimmte, entsprechend gut berichtende Medien ihre Inserate weiter und auch die Medienförderung ist unter Kurz so gestaltet worden, dass man erst ab einer bestimmten Auflagenschwelle überhaupt berücksichtigt wird und dann auch in Abhängigkeit von Auflagenstärke. So ist es zum Beispiel, dass ein sehr kritisches und wirklich journalistisch sehr hochwertiges Magazin wie die Wiener Wochenzeitung der Falter mit einer Auflage von etwa 48.000, gar nicht erst in die Medienförderung fällt und auch mit Inseraten faktisch nicht berücksichtigt wird. Und solche Blätter, die eben nicht so die, die Louphodeleien des großen Messias Sebastian Kurz huldigen, die fallen eben hinten runter. Gut, das scheint der Falter gut wegzustecken. Es gibt da eine sehr treue Gemeinde von Abonnenten. Wir gehören auch dazu. Aber so kann man eben auch die ersten Schritte Richtung Niederreißen von freien Medien eben einleiten und das geht so weit, dass eben auch Informationen an bestimmte Medienvertreter einfach vorgehalten werden. Es wird einfach nur das gegeben, was man per Gesetz rausgeben muss und gewisse Hintergrundgespräche finden dann eben ohne Redakteure gewisser Plattformen statt, die einem eben nicht passen. Auch während der Corona-Pandemie, da gab es ja so eine Vielzahl an total überflüssigen Pressekonferenzen von dieser Regierungsmannschaft. Ich habe das immer die Freak Show genannt. Und da gab es auch Klagen deutscher Journalisten. Ich glaube, eine Journalistin vom ZDF hat das mal recht transparent gemacht, die dann eben nicht teilnehmen konnte, weil man, das war die offizielle Redensart, nicht genug Platz hatte für die Teilnahme in dem jeweiligen Raum, wo das stattfand. Das ist sicherlich nicht grundsätzlich falsch, aber es waren halt immer gewisse Medien, die einem nicht passten, die dann eben keinen Platz bekommen haben. Und eine der großen eben gefügig gemachten Medien in Österreich ist die Kronenzeitung, das ist für die Hörer in Deutschland, das ist wie die Bildzeitung nur noch primitiver und das ist, wenn man das auf die Einwohnerzahl runterbricht, das Blatt weltweit, das Boulevardblatt mit der meisten Reichweite, nicht absolut, sondern relativ zur Bevölkerungsanzahl. Ein absolutes Schundblatt, was journalistisch so nicht zu gebrauchen ist, aber für Propaganda eben ganz gut. Und es gibt da eine sehr schöne Beilage im Falter, jetzt Ende des Jahres kommt die immer, die, die Beilage heißt Best of Böse, die 100 Bösesten Ösis. Und die machen das immer so ein bisschen satirisch und haben dann die Kronenzeitung, dann Corona-Zeitung genannt, entsprechend in diesem Layout. Und da ist dann kurz zu sehen in so einem ein Meter Abstand haltenden Sissy-Kleid, so reinkarikiert mit dem Unterspruch Hände falten, Goschen halten. Und dieser Leitspruch, der war vielleicht für die ÖVP immer schon sehr zutreffend, aber kurz hat das die letzten Jahre noch massiv intensiviert, denn einem Messias widerspricht man eben nicht. Und bei seinen Fans funktioniert das auch ganz gut. Und auch seine Fangemeinde, die wird sehr, sehr pumpig, wenn man dann äh, widerspricht und kritisiert. Das mögen die gar nicht. Und das liegt eben auch daran, dass es eben so eine bedingungslose Hörigkeit gibt. Das hat schon was Sektenartiges. Das haben wir bei Trump übrigens auch gesehen. Die Republikaner sind eine Partei, die faktisch am Ende ist, weil sie eben ihrem Sektenführer, Völlig getreu hinterhergerannt sind bis in den Abgrund. Zwar nicht alle, aber wir haben ja am Anfang schon gesagt, einige sehr, sehr einflussreiche Leute haben bis zum Schluss jetzt noch die Stange gehalten, weil sie eben dachten, dass es für sie selber gut ist. Da steckt natürlich reiner Opportunismus dahinter und natürlich denken einige auch wirklich so faschistoid wie Trump. Aber wir haben das Problem eben auch hier bei uns und das können wir im ganzen kleinen Teil auch sehr gut sehen, dass eben diese Anhängerschaft gefügig gehalten wird und damit eben das funktioniert, weil für den Großteil seiner Anhängerschaft macht Kurz nichts Gutes, im Gegenteil, er schadet ihnen, aber damit sie glauben, er tut was Gutes, braucht er ein entsprechendes Marketingbudget. Dank Social Media und entsprechender Möglichkeiten ist man ja auf seriöse Medien gar nicht mehr angewiesen. Man erzeugt einfach seinen eigenen Medienkosmos und dafür hat er schon die letzten Jahre das Budget verglichen mit den Vorgängern locker um das Vierfache überzogen. Das ist verdammt viel und das hat er auch dieses Jahr getan, trotz Corona und Co., und damit ist er Spitzenreiter in dem Bereich. Man sieht das auch bei der Personaleindeckung. Also wir kennen auch jemanden persönlich, der in seinem Social-Media-Team tätig ist. Und da sitzen 50 bis 60 Leute. In den Fachgremien sitzen noch nicht mal ein Fünftel von dieser Mannschaft. Und dann auch noch die Falschen, das wissen wir auch. Da sitzen oft ehemalige Berater von so großen, unfähigen Beratungsunternehmen. Aber man merkt einfach an der Personalstärke, wo die Prioritäten sind. Und natürlich spricht nichts dagegen, dass man eine gewisse, ein gewisses Marketing macht, weil Tue Gutes und Rede darüber ist ja nicht grundsätzlich falsch. Aber ab einer bestimmten Menge von Marketingbudget und Marketingaufwand muss man die Annahme treffen, dass die eigentliche Leistung, um die es geht, eben ziemlich grottig ist. Denn sonst gibt es ja keinen Grund, warum man so wahnsinnig viel Aufwand in das Gutaussehen der nicht vorhandenen Leistung stecken muss. Und dass es nicht gut funktioniert, das haben wir in vielen Beispielen gesehen und die Corona-Pandemie ist ein Paradebeispiel, wie Kurz und Co. bei dieser ganzen Thematik komplett versagt haben. Vielleicht um die Zahlen einzuordnen, Österreich hat pro Kopf betrachtet oder auf die Einwohnerzahl gerechnet eine höhere Todesrate als die USA. Also und Kurz hat hier komplett versagt und jetzt versuchen seine Fans natürlich das Ganze dem grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober in die Schuhe zu schieben, der natürlich auch viele Dinge völlig falsch gemacht hat und man muss ihn auch in vielen Punkten kritisieren, aber ein Maßnahmenpaket lebt ja nicht nur von dem Gesundheitsministerium, sondern dazu braucht es auch Finanzministerium, Innenministerium, Wirtschaftsministerium und das Kanzleramt das in Österreich für die Verfassungskonformität zuständig ist. Und Kurz hat mehrfach schon gesagt, was er von Verfassungskonformität hält, nämlich nichts. Einige seiner Gesetze, die unter seiner Regierung, auch der Vorgängerregierung, wo er mit der rechtsextremen FPÖ koaliert hat, sind vom Verfassungsgericht in Österreich kassiert worden. Und im Rahmen der Corona-Verordnung sind diese Verordnungen ebenfalls nicht verfassungskonform, halten einer solchen Prüfung nicht stand. Und da hat Kurz schon mehrfach Klar gesagt, dass ihn das auch gar nicht interessiert, weil diese Verordnungen gelten eh nur wenige Wochen. Also daran sieht man auch, Verfassungskonformität findet er auch nur lästig. Eine weitere Problematik, die wir hier sehr gut sehen, ist, dass auch die Agenda von Nationalismus, Rechtsextremismus in der türkisen ÖVP komplett drinsteckt. Gerade im Kontext der Flüchtlingspolitik kann man das recht gut sehen und ich habe lange gedacht, das ist ein ähm, FPÖ-Anteil in seiner vorherigen Koalition, die diese asoziale, menschenverachtende Politik macht. Aber auch in seinem jetzigen Koalitionspartner mit den Grünen ist es genauso. Und das ist ganz klar eine türkise Agenda, dort sieht man sehr deutlich, dass äh, es nicht einen rechtsextremen Koalitionspartner braucht, damit man eben Menschen, die in griechischen Lagern, die da vor sich hin verrotten und von Ratten angefressen werden, dass man dort die Menschen dort weiter verrotten lässt. Das, dazu braucht er braucht einen kurz keinen rechtsextremen Koalitionspartner, das macht er schon selber. Und auch hier sieht man eine klare Agenda von Menschenverachtung, von Menschenfeindlichkeit und wenn er könnte, wäre er auch gerne Alleinherrscher. Es ist eben nur alles sehr viel feiner verpackt und mittlerweile wählen auch viele FPÖ-Wähler mittlerweile ohne Probleme die Basti-ÖVP, weil sie ihre kompletten sozialen und christlichen Werte längst verloren hat. Und wir haben es hier eben auch mit einem Übergangszustand zu tun. Österreich ist noch nicht so schlimm wie Ungarn, aber noch nicht so stabil, nicht mehr so stabil wie Deutschland zum Beispiel. Also Österreich ist in einem sehr desolaten Zustand in der Regierungsform und es bestehen gewisse Gefahren. Und diese sind natürlich nicht unerheblich. Und so kommt es auch, dass ein sehr renommierter Verfassungsjurist, der Herr Heinz Mayer, der war lange Zeit an der Uni in Wien und ein, ein sehr geschätzter Ansprechpartner, wenn es um verfassungsjuristische Fragen geht. Er hat einen sehr guten Gastbeitrag in der Zeit geschrieben, letztes Jahr, und dort hat er der österreichischen Demokratie postuliert, dass sie auf der Intensivstation liegt. Also mit, dem, mit der Ergänzung, es ist noch nicht zu so spät, aber die Lage ist sehr ernst. In Deutschland ist es sicherlich um einiges besser. Dort haben wir die Problematik des Nationalismus und auch der, der Tendenz, Verfassungsstrukturen und Gewaltenteilung nicht zu mögen und abzulehnen, in mehr oder weniger expliziter Form nicht innerhalb der Regierungsparteien, aber wir haben durchaus eine Oppositionspartei im Bundestag sitzen, die dort nicht hingehört. Das ist eine verfassungsfeindliche, grundgesetzfeindliche, faschistoide Partei, spricht die AfD. Und auch die sind gefährlich. Denn natürlich muss man sich immer darüber im Klaren sein, man braucht keine Mehrheit von Wahnsinnigen. Da reicht eine, reicht eine gewisse kritische Masse. Gift ist eben auch in gewissen kleinen Mengen bereits toxisch. Und inwiefern ein System in die falsche Richtung kippt, hat ganz massiv damit zu tun, wie die eher konservativ eingestellten Menschen in einer Struktur, in einer Gesellschaft agieren. Da gibt es eine sehr spannende Untersuchung von Daniel Sieblatt. Ich glaube, ich habe ihn schon mal zitiert hier in diesem Podcast. Ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, der auch eine Professur an der Harvard-Universität hat und der beschäftigt sich sehr viel mit Demokratie und Demokratisierung von Gesellschaften. Und er hat in seinem Werk »How Democracies Die« mal sehr schön analysiert, wie Demokratien von innen heraus zerstört werden können. Und dort zeigt er sehr gut auf, dass ein wesentliches Element über die Frage, ob eine Demokratie überlebt, die Frage ist, wie sich Konservative schlagen und ob sie bereit sind, sich und ihre Position von rechtsextrem kapern zu lassen. Und das ist in den USA mit der Republikanischen Partei, die mal vom Grundsatz her eine demokratisch eingestellte Partei ist, ganz klar passiert. Die Republikaner haben schon seit vielen Jahrzehnten das Problem, dass sie versuchen durch gewisse Tricks wie Projekt Red Map oder Gerrymandering, also wo sie Wahlkreise so zurechtschneiden, dass es aufgrund des amerikanischen Wahlsystems denen in den Kram passt und dass sie, obwohl sie weniger Stimmen kriegen, irgendwie immer gewinnen, das ist zwar auch nicht demokratisch, die Republikaner haben schon seit vielen Jahrzehnten Demokratie in den USA beschädigt, aber der Schaden, der unter Trump entstanden ist, weil er diese Partei gekapert und kaputt gemacht hat, ist natürlich noch mal viel immenser. Und auch in Österreich, muss man sagen, hat einer wie Kurz, der Probleme hat mit der Verfassung, ich sage es mal etwas vorsichtig, und der auch rechtsnationale Position klar übernommen hat, der hat die eher sozial eingestellte, konservative ÖVP gekapert und zerstört. Es gibt immer wieder mal so wirklich echte schwarze ÖVPler, die mal aus der Deckung kommen, aber man hört sie viel zu wenig. Letzten Endes ist die ÖVP heute nur noch eine leere Hülle und ein Geist von früher, der heute nur noch ein türkiser Sektierverein ist. Also wir sehen, wie mitten hier auch in vermeintlich zivilisierten Staaten haben wir diese Probleme und wir müssen uns wirklich selbstreflektierend die Frage stellen, ob wir so einem Angriff auf der Demokratie, wie sie in den USA gerade stattgefunden haben, standhalten würden. Und es gibt ja generell, und jetzt muss ich die globale Brücke bauen zum Abschluss, eine sehr große, einen sehr großen Wettbewerb der Systeme im Moment. In China läuft es ja weit besser von dem, was wir wissen, mit der Corona-Pandemie zum Beispiel, auch in Sachen Umwelt- und Klimaschutz macht China deutlich mehr, als es Europa oder die USA tun. Und jetzt gibt es einige, die schon sagen, ja, so ein totalitäres System ist ja dann doch das Bessere. Nein, das ist es ganz klar nicht. Denn die Frage ist erstmal, der, der am Ruder ist, hat der wirklich die richtige Einstellung? Im Fall von China mag es, was Umweltschutz angeht, was Corona-Bekämpfung angeht, durchaus gute Ansätze geben. Aber letzten Endes ist das immer zulasten von Individuen, zu Lasten von Individualität, von Menschen, von Freiheit. Und China unterdrückt Menschenrechte massiv. Das sehen wir in Hongkong, das sehen wir bei den Uiguren, also einer Bevölkerungsgruppe, eine, eine Minderheit im Westen Chinas. Also es ist, weiß Gott, kein Ruhmesblatt. Das kann keine Vorlage für uns sein. Und ich bin überzeugt, dass pluralistische, multilaterale, demokratische Strukturen sehr wohl entscheidungsstark und durchsetzungsstark sein können. Diejenigen, die ein totalitäres System jetzt befürworten und die ganzen rechtsextremen Kleingeister, die irgendwelche Systemumsturzfantasien gerade haben, die sind eben nicht stärker, die sind am Ende so weit, dass sie sich selber zerstören. Ein totalitäres System ist immer selbstzerstörerisch. Das haben wir in der Geschichte oft genug gesehen. Und ich glaube, wir können auch die globalen Probleme, die uns plagen, und wir müssen uns ganz klar darüber im Klaren sein, die Probleme von morgen, die wirklich relevanten Probleme, sind keine regionalen oder nationalen Probleme mehr. Das sind globale Probleme. Sei es die Technologiestruktur, Internet. Internet kennt keine Grenzen. Klimakrise. Pandemien oder was auch immer es noch geben wird. Wir werden es nicht regionalisieren. Und ich kann hier nur zurückkommen auf eine meiner Podcasts, hier auf einem unserer Podcasts vom November, am 20. November, nein, am 22. November haben wir eine Folge gemacht mit dem Titel Europa in der Bedeutungslosigkeit. Und wir können hier nahtlos dran anknüpfen. Wir müssen zeigen, und ich bin überzeugt, dass das geht, und wir haben in dieser Folge damals auch über Beispiele wie Neuseeland oder Taiwan berichtet, wo wir gesehen haben, wo intakte Demokratien entscheidungsstarke Entscheidungen konsequent und schnell umsetzen können. Das geht und dazu braucht es nachvollziehbare Entscheidungen, erklärbare Entscheidungen und die müssen auch strukturiert sein und nicht sprunghaft und schnell drehend und nur auf Popularität und Beliebtheitswerte ausgerichtet. Sie müssen konsistent sein. Die Beliebtheitswerte kommen dann von allein. Ich habe damals im Kontext von Neuseeland Jacinda Ardern erwähnt, die mit einer überwältigenden absoluten Mehrheit wiedergewählt wurde und mit dem grünen Koalitionspartner trotzdem weiter koaliert hat. Diese Frau ist, weiß Gott, keine Diktatorin. Das ist eine absolut verantwortungsvolle, integre Regierungschefin. Und die hat ihre Corona-Maßnahmen einfach immer richtig strukturiert erklärt, jeden Abend. Und das ist... Hat wirklich funktioniert. Die Leute hat sie mitgenommen. Natürlich nicht alle, das ist das Prinzip einer pluralistischen Gesellschaft, aber das muss eben auch möglich sein. Ich hoffe sehr, dass wir die viel aus dem lernen, was in den USA gerade passiert ist. Und uns sollte uns auch klar sein, dass totalitäre Strukturen a la Trump oder irgendwelche anderen Vollidioten niemals eine Option sind, die eine. Eine Lösung für bekannte Probleme liefern. Es geht nicht mit totalitären Strukturen, wenn überhaupt nur kurzfristig und dann auch nur unter der Voraussetzung, dass der Diktator, der gerade an der Macht ist, das eine oder andere zufällig mal richtig macht. Aber natürlich wird man in jeder Diktatur, wenn man lang genug sucht, auch das eine oder andere finden, was dann doch gut funktioniert hat. Die Nazis suchen ja auch immer nur das Gute in der Nazi-Diktatur, aber da gibt es nichts Gutes. Das ist in etwa so, als ob man sagen würde, jemand, der äh, Krebs im Endstadium hat, der kann ja auch mal ordentlich ausschlafen, weil der kann ja schön liegen bleiben. Wenn man, das würde auch keiner sagen, das wäre völlig naiv und völlig äh, pietätlos. Aber genau das ist die Analogie, wenn man einer Diktatur versucht, was Positives anzudichten. Eine Diktatur, ein totalitäres System, ein System ohne Gewaltenteilung, ein System ohne Pluralismus, ohne Multilateralismus, ist immer zum Scheitern verurteilt. Und ich kann hier nur einmal mehr hoffen und appellieren an die Entscheider, gerade in politischen Strukturen in Europa, UK ist ja jetzt leider raus, aber es bleiben ja noch 27 übrig und vielleicht müssen wir ein Europa 2.0 aufbauen mit denen, die es mit einem wirklichen gemeinsamen, wirklich bedeutungsvollen und voranschreitenden progressiven Europa tatsächlich ernst meinen.